0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Tatentrank podcast Schön, dass Du hier bist. In der heutigen Episode geht es ein weiteres Mal um die Emotionscoaching-Ausbildung. Und in der letzten Folge hast Du vielleicht schon gehört, wie es der lieben Claudia ging, die ja auch als Coach und Beraterin arbeitet, selbstständig ist und wie sie das Wissen aus der Ausbildung angewendet hat. Und in der heutigen Folge habe ich die liebe Regina Haberl zu Gast. Und zwar ist sie Führungskraft in einem IT-Unternehmen. Und mit ihr spreche ich darüber, wie sie die Ausbildung empfunden hat, was sie gelernt hat und aber auch, wie sie das Wissen umsetzt in ihrem Führungsalltag. Und das finde ich auch ganz spannend, denn auch sie hat vorher eine Ausbildung als systemische Coach ähm, durchlaufen und arbeitet als Führungskraft, ist da happy in ihrem Führungsjob, auch sie sagte eben, wie wertvoll dieses Wissen rund um Emotionen ist, nicht nur als Coach und durch die Coachbrille, sondern insbesondere auch als Führungskraft und wie sie dadurch auch ihre Team, ihre Kolleginnen in Projekten etc. besser führen kann. Und ich glaube, das gibt auch nochmal einen ganz spannenden Einblick, wie das Wissen rund um Emotionen, äh, Veränderungsprozesse, innere Transformationen auch dort eingesetzt werden kann. Und an dieser Stelle auch nochmal der Hinweis, im Dezember vom 7. bis zum 10. findet die nächste Runde der Emotionscoaching-Ausbildung statt und auch du kannst lernen, wie du den Raum für Menschen, für ihre Emotionen, für ihre Bedürfnisse hältst und sie bei ihrer Veränderung unterstützt. Du lernst in der Ausbildung alles rund um, was passiert eigentlich auf einer biologischen Ebene in unserem Gehirn, wenn Emotionen entstehen, was passiert in dem limbischen System, dem Stresszentrum in unserem Gehirn? Was ist eigentlich der Mechanismus, um Emotionen zu regulieren? Wie funktioniert eigentlich Veränderungsarbeit? Und warum gibt es so viele unterschiedliche Coaching-Techniken und Therapieverfahren? Und was hilft am Ende wirklich, um den Menschen in eine Veränderung zu bringen? Es gibt körperbetonte Therapien, es gibt Verhaltens, kognitive ähm, Therapien oder Ansätze, äh, Gestalttherapie, systemisches Coaching etc., Hypnotherapie, Hypnosen und so weiter. Und was ist eigentlich der gemeinsame Wirkfaktor? Warum wirkt denn eigentlich alles von diesen Ansätzen? Das ist der Kern der Ausbildung, wirklich zu verstehen, was ist der gemeinsame Wirkfaktor und was ist auch wissenschaftlich betrachtet, was sind die fünf Punkte, die jemanden wirklich in eine Veränderung bringen? Das Ganze versteht sich als integrativer Ansatz. Das heißt, du bringst dein Wissen und deinen Erfahrungsschatz mit in die Ausbildung und du baust ihn weiter aus und du verbindest und integrierst die neuen Techniken mit dem, was du schon weißt. Und ich glaube, das ist das Wertvollste, was du tun kannst. Zum einen... Meta-Wirkfaktoren kennenzulernen, was ist in den Techniken, die du schon nutzt, die Gemeinsamkeit, warum funktioniert beides und natürlich auch die Puzzleteile zusammenzustecken. Und das ist am Ende ein, ein wichtiger Faktor, den du für dich in deiner Arbeit als Coach, vielleicht auch als Führungskraft tun kannst, weil dadurch hilfst du anderen Menschen, in eine nachhaltige, tiefe, wirksame Veränderung zu kommen. Du findest wie immer alle Infos in den Shownotes. Da gibt es eine Broschüre, die du dir herunterladen kannst. Es gibt eine Aufzeichnung von einem Einführungsworkshop, den du dir noch anschauen kannst. Dazu kannst du mir einfach eine kurze Message schreiben. Du kannst dich auch direkt anmelden für ein kurzes Kennenlerngespräch. Dann schauen wir, was du bisher gemacht hast und ob die Ausbildung zu dem passt, was du dir wünschst. Und dann kannst du dabei sein. Dann kannst du mit der Vorbereitung beginnen. Das sind etwa 20 Stunden, die du einplanen solltest. Und dann sehen wir uns vom 7. bis zum 10. live. Online, in Zoom. Ich kann dir sagen, es wird sehr praktisch. Wir werden immer wieder einen kurzen theoretischen Refresher machen, dass das Wissen da ist, was wir in dem Moment brauchen. Und dann wird es aber praktisch. Das heißt, ich coache ein Demo-Coaching, einen aus der Gruppe. Und danach geht es für euch in Breakout-Sessions. Und du gehst direkt in die Umsetzung. Das heißt, nach der Ausbildung kann ich dir versprechen, du bist ready, andere Menschen zu coachen. Denn du hast es diese vier Tage über unzählige Male getan. Und es ist einfach Magisch, was in diesen vier Tagen passiert, möglich wird und wie zielgerichtet und strukturiert du danach als Coach arbeiten kannst. Ich freue mich drauf und jetzt ganz viel Spaß mit dem Interview mit Regina. Herzlich willkommen zu Tatendrang, dein Podcast für mutige Veränderungen und gewagte Karrieresprünge. Ich bin Julia Schleit, Emotions- und Business Coach und ich zeige ambitionierten Liedern und Liederinnen wie dir die Karriere authentisch zu gestalten, endlich wieder zu träumen und voller Klarheit die eigene Zukunft in die Hand zu nehmen, ohne den Idealen anderer hinterher zu jagen. Hier bekommst du die innovativsten Tools und meine persönlichen Erfahrungen als Unternehmerin. Was du bei mir nicht findest? Oberflächliche Tipps, die nett klingen, aber keine nachhaltige Veränderung bewirken. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um deinen Tatendrang Wirklichkeit werden zu lassen. Schön, dass du hier bist. Let's go! Liebe Regina, schön, dass du hier bist im Tatendrang-Podcast und dass wir heute mal zusammen auf die Emotionscoaching-Ausbildung schauen, wie das für dich war, die Teilnahme, was du gelernt hast und wie du vielleicht auch schon in die Umsetzung gegangen bist. Und bevor wir da reinstarten in das Thema, würde ich dich einmal bitten, dass du dich vielleicht einfach vorstellst, wer bist du, was machst du so und wofür nutzt du deinen Tatentrang?
1: Ja, vielen Dank, Julia. Also mein Name ist Regina Haberl und äh, ich bin momentan bei einem Unternehmen angestellt äh, als Führungskraft. Mein Werdegang kommt aber von ja, weitestgehend SAP-Consulting äh, über viel Projektmanagement äh, zu diversen Teamleiterinnen-Aufgaben. Im Rahmen dieser Reise habe ich immer wieder mit Menschen zu tun gehabt, äh, die in einem, an einem bestimmten Punkt in ihrem Leben waren und bin dann durch eine systemische Coach-Ausbildung unter dem Aspekt die Führungskraft als Coach, ich glaube, das war 2015, ähm, mehr und mehr mit, dem, mit den Dingen, über die sonst über keiner redet, so im Business, ähm, in, in uh, Berührung gekommen. Ich kann bis heute sagen, ähm, wenn es um Menschen geht, die motivierend nach vorne zu bringen, äh, geht es eben ganz stark auch ähm, um das Thema Emotionen. Deswegen ich mich sehr gefreut habe über das Angebot.
0: Ja, cool. Ich finde es echt auch total spannend, mit dir heute darüber zu sprechen, weil du eben schon eine Coaching-Ausbildung hast und das Emotionscoaching richtet sich ja auch explizit an Menschen, die eine Vorbildung haben im Bereich Kommunikation, Psychologie und finde ich dann immer einfach spannend, wo das nochmal neue Felder aufmacht. Ähm, genau. Wie bist du denn drauf gekommen? Also ist das Thema Emotionen auch eins, was dir immer mal wieder begegnet ist in Coachings oder gerade auch für dich als Führungskraft und wo war für dich so der Punkt zu sagen, hey, da will ich tiefer eintauchen und verstehen, was passiert da eigentlich, wenn jemand in der Emotion ist? Also eben durch die
1: Ausbildung damals bin ich zum ersten Mal so richtig greifbar von der wissenschaftlichen Seite, nenne ich es jetzt auch mal, zu dem Thema gekommen, über einen systemischen Ansatz mit den Dingen, die passieren, wenn wir unter Stress sind, dass wir alle nach einer gewissen Notstrategie agieren, wenn wir unter Stress kommen, dass da unser Gehirn mitspielt. Das wurde damals in der Ausbildung, ja, ich sag mal, ein bisschen gestreift, um dann immer wieder einen Kontext herzustellen, damit man die Dinge versteht. Da hatten wir auch ein großes Modul zum Thema Emotionen lenken, wo man da schon klar so auch diese gerade Emotionen als Antreiber oder eben auch als Blockierer ähm, im Leben hat und von da abgesehen, die, der andere Teil deiner Frage, ja, begegnet mir natürlich jeden Tag. Spannend für mich, ich war immer nur, muss ich sagen, fast ausschließlich in Industrieunternehmen von Maschinenbau geprägt. Ähm, das heißt, viele Ingenieure, viele ITler, viel Null und Eins ähm, und das, was natürlich immer heißt, ist, hey, lass mal die Emotion raus. Ähm, geht hier doch nur um fachlich-sachlich, ist doch nur eine Software, ähm, aber es ist es ist eben bei jeder Diskussion, die wir eigentlich haben, und da geht es jetzt nicht nur um die strategischen Entscheidungen im Personalumfeld, sondern auch ähm, über die, die Themen, welche Systeme wir einsetzen oder ähnliches. Ähm, Emotionen sind immer da. Alleine Begeisterung für irgendwas ist ja eine Emotion. Und ähm, wie schade wäre das, wenn Emotionen rausgelassen würden und aus dem Aspekt ähm, als ich von dir gehört habe, eben, dass du so ein, so ein Training machst zu diesem Thema Emotionscoach, äh, war für mich das erstmal ähm, sehr spannend zu erfahren, dass es eben genau um diesen neurowissenschaftlichen Teil geht, also ähm, den Teil, den ich in meiner Ausbildung als systemischer Coach nur gestreift habe, dann einfach nochmal zu vertiefen und eben wieder die Schleife zu meinen 01er äh, Techies. Ähm, es hilft halt einfach, wenn man was hat, was nicht irgendwie mit spirituellem Stempel versehen ist, ähm, sondern was Greifbares, was eben der 01 er kultur entspricht, um den Leuten das Thema weiterzubringen. Weil letztendlich sollten wir alle einen Zugang zu unseren Emotionen haben und als Führungskraft auch davon wissen, wie sie eben uns in die Funktion bringen oder eben auch
0: blockieren lassen. Ja. Und ich finde es halt immer auch wichtig, so zu betonen, dass auch die Menschen die von sich teilweise auch behaupten und die Überzeugung haben, ich bin nicht emotional und so weiter, ja trotzdem neurobiologisch, Hormone, Transmitter, ähm, ne, Testosteron, Oxytocin, es, es findet ja trotzdem in deren System statt. Und dass da ja auch der Zusammenhang ist mit den vier neurobiologischen Grundbedürfnissen, die jeder Mensch hat, ja. Und, ähm, und dafür ein Verständnis zu haben als Führungskraft auch, ne wo steht denn eigentlich mein Gegenüber gerade, auch wenn der vielleicht die eigene Meinung hat, nicht in der Emotion zu sein. Ähm, wenn du ein Wissen über Emotionen hast, kannst du ganz anders agieren und du kannst jemanden ganz anders wahrnehmen, kommunikativ drauf eingehen und dementsprechend auch führen, was ja deine Aufgabe auch mit ist. Mega ja. spannend.
1: Ja, absolut. Cool. Das ist äh, gerade mit dem Führen oder als Führungskraft, äh, wenn es da auch darum geht, Menschen ja weiterzubringen. Also ich verstehe Führung halt auch so, dass äh, du dich eben nicht im Monkey-Management dich jeglicher Belange anbelangst, äh, annimmst deiner Mitarbeitenden, sondern natürlich hast du Leute eingestellt, die zum Beispiel Fachentscheidungen treffen, ähm, die dann auch Konsequenzen haben. Und ähm, dort im Prinzip auch mit den Menschen zu arbeiten in ihrer Entwicklung, dass sie zum Beispiel leichter Entscheidungen treffen können, oder auch äh, einen Zugang finden. Thema Change Management in der IT, ein ganz großes Thema. Von da hat gesehen, ja, wir können anders führen, anders lenken, wenn wir den Zugang haben.
0: Cool, okay. Dann lass uns doch vielleicht einfach so ein bisschen chronologisch zu, äh, durchgehen. Ähm, du hast für dich die Entscheidung getroffen, jetzt, yes, das ist was für mich, da möchte ich tiefer reinschauen. Ähm, und dann gab es ja vorher so einen ähm, Online-Learning-Bereich, ähm, wo du ja, ich glaube so, die, die Richtzahl ist so ein bisschen 20 Stunden nimmst, um dich einzulesen, um dich vertraut zu machen mit der Theorie, mit der Basis, mit dem wissenschaftlichen Hintergrund und dann eben in der Ausbildung die vier Tage, das auch einfach praktisch lernst. Magst du da vielleicht mal so ein paar Einblicke geben, wie das für dich war?
1: Um ehrlich zu sein, ich habe relativ spät angefangen mit der Vorbereitung, äh, mhm. weil ich es einfach im ersten Wurf gar nicht kapiert hatte, dass wir vorher was machen müssen. Ähm was äh, dann aber auch kein Problem war. Also ich hatte dann ähm, eine über eine Woche ähm, Zeit und äh, gut, war dann auch noch ein bisschen positiv, weil einfach wenig Termine in der Woche waren. Und ich habe mich oft dann ähm, eben zum Ende meines Arbeitstags hingesetzt ähm, und da äh, in diesen Vorbereitungsteil. Ich empfand das eigentlich als sehr angenehm, weil es ist ja schon kein leichter Tobak. Also gerade so Themen über... System, Hirnareale und so weiter. Deswegen war das schon auch gut, das in seinem eigenen Tempo durchgehen äh, zu können. Aber absolut notwendig, dass, dass man das sich vorher ähm, wirklich auch äh, reinzieht, ja.
0: Also es sind einfach verschiedene Themenbereiche, die aufgegriffen werden von Gehirn, die ganze Biologie, wie ist das Gehirn aufgebaut, wie entsteht eine Emotion, wie wird sie verarbeitet, in welchen Arealen, dann ganz viel Wissen rund um Emotionen und da geht es halt auch einfach darum, eine Sprache zu entwickeln, also welche Basisemotionen oder Primäremotionen gibt es denn und welche Schattierungen und was steckt da eigentlich drin, also welche Funktion, welche Dysfunktion, welcher Trigger, also was löst eigentlich aus, dass eine Wut oder eine Trauer da ist bei beispielsweise. Und dann halt ganz viel auch wirklich, und das ist ja so der Kern der Ausbildung, dass du als Coach jemand in eine Veränderung bringst. Ähm, von da ist eine Emotion, die mich blockiert, die dafür sorgt, dass ich nicht die Dinge tue oder die mich einfach aus der Vergangenheit heraus immer noch stresst und in eine Anspannung bringt, ähm, um dann damit eben umzugehen und die dann auch aufzulösen. Okay, und dann ähm, haben wir ja die vier Tage begonnen. Wir haben das ja online gemacht. Das heißt, wir waren, ich glaube, wir sind immer so gegen neun gestartet bis 17 Uhr. Bis auf den letzten Tag, da haben wir es, glaube ich, ein bisschen gekürzt. Aber es war alles online. Und das ist ja auch manchmal so ein Thema. Ne? Wie ist es die Teilnahme, was nimmt man mit, etc. Magst du da vielleicht mal so ein paar Einblicke geben, was du daraus mitgenommen hast, wie das für dich war online?
1: Also tatsächlich, kleines Loop am Rande, hätte ich nicht in der Vorvergangenheit mit dir schon äh, so Online-Themen bearbeitet, dann hätte ich vielleicht etwas mehr äh, Sorge gehabt, aber ich äh, wusste einfach von dir, dass es halt auch ähm, wirklich so dein Thema ist. Ähm, und ähm, deswegen war so ein gewisser Grundsatz, wo ich mir gedacht okay, hängt da noch ein bisschen an den Teilnehmern, aber das ist ja immer so, egal, ob man sich physisch trifft oder online ist. Ähm, von da abgesehen, für die gesamte Vermittlung des Stoffs und auch von den Übungen her, äh, fand ich, hat das echt richtig gut geklappt. Hat, fand ich, überhaupt nicht störend, obwohl ich vorher auf jeden Fall unterschrieben hätte, es geht immer noch ein Ticken besser, wenn man sich physisch trifft. Auf jeden Fall war das, äh, war das nicht das Thema. Ich für mich ganz persönlich, subjektiv, hatte das ja auch am Schluss in der Runde gesagt, mich, mich strengt das noch mal mehr an. Also mhm. ähm, online. Ich bin, das was, da gibt es, weiß ich auch in meinem Umfeld, ganz viele, die sagen, für sie ist das online viel weniger anstrengend als lauter Leute im Raum. Ähm, für mich ist es eben nicht so. Also ich war wirklich nach den vier Tagen, sie sind ja emotional ähm, sehr mhm. anstrengend logischerweise, also auch für dein Gehirn sehr anstrengend. Ja. Ähm, und dann eben äh, quasi Bildschirm und äh, Zuhören mit äh, Headset und so weiter damit einfach die Qualität passt. Ne? Das fand ich schon auch anstrengend. Aber wie gesagt, das ist so ein Regina-Thema vielleicht eher.
0: <lacht> ja okay. Ja, du sagst es schon, ne? weil die ähm, vier Tage bestehen ja daraus, dass wir einfach nochmal mal eine Theorie zusammenfassung machen. Was ist jetzt in diesem Schritt, wo wir stehen in der Ausbildung, wichtig? Ähm, dann mache ich ein Demo-Coaching. Das heißt, ähm, ich coache jemanden aus der Gruppe mit Teilnehmer und Teilnehmerin und dann Gehe die Teilnehmerinnen in Breakout-Sessions und üben genau das, genau das, was sie gerade bei mir gesehen haben. Das ist auch damit gemeint, es ist nicht nur kognitiv, es gibt ganz viel neue Informationen, der Prozess, wie läuft es ab, wie stelle ich die Fragen, was passiert da eigentlich, sondern eben auch diese eigene emotionale Reise, die man macht, wenn man im Demo-Coaching oder auch im Übungscoaching in der Breakout-Session ist. Das ist, glaube ich, echt auch einfach wichtig. Zu verstehen, weil wenn man es vorher weiß, dann ist dieser Überraschungseffekt eben eben nicht da. Weil genau das ist die, die Ausbildung. Und das ist ehrlicherweise für mich aber auch so ein Kern, der, den ich super positiv bewerte, weil durch diese viele Übung, diese vier Tage, ähm, habe ich damals, als ich die Ausbildung gemacht habe, und das ist auch so die Beobachtung, die ich bei den TeilnehmerInnen mache, die sind einfach fertig. So, ne? nicht perfekt so. Das alles ist eine Reise, man wächst ja auch rein in so eine neue Rolle, wenn man Coach ist oder Coach wird, ähm, aber du kannst auf jeden Fall ein Coaching danach durchführen, da brauchst du keinerlei Bedenken haben, weil du hast so viel geübt in der Ausbildung, du hast es zigmal gesehen, äh, wir bauen den Prozess nach und nach fertig äh, zusammen und ähm, ja, das gibt mir zumindest das Gefühl, dass man rausgeht und wirklich das Gefühl hat, okay, und morgen könnte jemand kommen, sich bei mir melden und dann könnte ich diese, diesen Prozess auch durchführen. Wie ja. ist da dein Eindruck?
1: Doch, also kann ich nur so unterschreiben, wobei ich halt eben sage, ich habe halt einfach durch meine systemische Coach-Ausbildung Coach so eine Basis. Aber für mich, mir war es auf jeden Fall so. Ich hatte, also ich arbeite bei meinem systemischen Coach-Thema an, mit einem Persönlichkeitsmodell, das wiederum komplett sehr analog zu dem ist, wo diese Emotionen und Motivkompasse dann dazu passen. Das heißt, für mich war es halt wirklich perfekt ergänzend und ich habe mich dann auch sehr stark auf die ähm, quasi den, die, die, die einzelnen Steps der Methode äh, auch konzentrieren können oder auch um Themen Gehirnkapazität von einerseits drauf richten können, die mir vielleicht noch nicht geläufig waren, weil ich einfach bei anderen Dingen gesagt habe, okay, zum Beispiel so diese ausgleichenden Emotionen, das Thema äh, Ressourcen, ähm, das waren halt Dinge, die, die, die ich schon kannte, auch schon geübt hatte im, im Vorfeld. Also das... Deswegen glaube ich schon, also so ging es mir. Ich hatte wirklich das Gefühl, okay, jetzt können sie kommen. Wohl weiß ich natürlich, dass ich damit jetzt nicht im Hauptjob mein Geld verdiene, aber auch so, ich konnte quasi alles Gelernte eigentlich schon anfangen, in Einzelteilen in meine Arbeit zu integrieren. Ja.
0: Magst du da vielleicht mal so ein bisschen einen Einblick geben, wie du für dich diese Integration hingekriegt hast? Weil ähm, das ist ja auch eine Sache, mit der das Emotionscoaching auch wirklich nach draußen geht und sagt, alles, was ihr bisher gelernt habt, ist wichtig und wertvoll. Und Emotionscoaching kann einfach ein weiteres Puzzleteil sein, was sich perfekt einfügen lässt und wo man auch einzelne Elemente rausnehmen kann oder ne, kombinieren kann. Magst du da vielleicht mal so ein bisschen einen Einblick geben, wie du das gemacht hast oder wie du da drauf schaust, auch gerade durch die systemische Brille?
1: Genau, also letztlich das Modell, das ich mir... Immer zu Rateziel aus dieser Coaching-Ausbildung raus ist das ähm, Enneagramm im Business-Kontext. Letztlich ist es ja dort so, dass äh, du versuchst, ähm, die Menschen, mit denen du in Kontakt trittst, aber vor allem natürlich auch dich selber, irgendwo da einordnest, sodass du halt einfach verstehst, okay, was stresst die Person, was sind Stressrichtungen, Entwicklungsrichtungen? Und ein Punkt ist eben, dass die Stressrichtungen, sich letztendlich auch in Emotionen, die ich auf dem Motivkompass gefunden habe, dann ähm, quasi zuordnen lassen. Das heißt, im Enneagramm habe ich bestimmte Persönlichkeitsmuster, ähm, die dann eben auch ähm, bestimmten Emotionen den Vorrang geben im Stress oder eben auch in der Positiv-Ecke und dementsprechend diese äh, aus dem Emotionscoaching heraus zu verstehen, was wa wie gleiche ich das aus, wenn das eine zu mhm. viel wird. Weil in meinem beruflichen Alltag ist es seltenst der Fall, dass ja einer meiner Mitarbeitenden kommt und ich den dann wirklich richtig zu Ende coach ähm, oder auch so. Aber es geht halt immer um Elemente, den Personen weiterzuhelfen über die Blockaden oder die Brücken, die sie noch nicht sehen oder auch verschiedene Perspektiven aufzuzeigen. Und ähm, fürs Enneagramm muss man teilweise einfach nochmal ein bisschen tiefer gehen und das ist natürlich auch nicht so leicht vermittelbar. Aber Emotionen oder halt dann einfach mit bestimmten Fragen aus den, äh, sich die Chorfragen so ein bisschen im Hintergrund zu behalten oder zu erkennen, wenn jemand gerade einem dieser Antigravitationsglaubenssätze <lacht> auferlegt. Also es ist einfach, es gibt ein Mittel, wo man dann weiß, okay, vielleicht hilft der Person jetzt, wenn wir in die Emotionsregulation gehen ähm, oder einfach mal Richtung am Balance arbeiten. Und das kann man dann natürlich sehr leicht auch in so Mitarbeitenden Gespräch machen oder auch im Kollegenkreis oder für sich selber. Also so würde ich sagen, schaffe ich die
0: Integration für mich. Ich glaube, durch die Erklärung, auch wenn jetzt die ZuhörerInnen gar kein Bild vor Augen haben, würde ich es vielleicht nochmal so ein bisschen, bisschen einordnen. Also der Motivkompass ist quasi eine, ein Vierfeldmodell, wenn man so möchte, mit zwei diagonal verlaufenden Achsen. Und mit diesem Modell kannst du einfach sehr leicht identifizieren, wo ist ein verletztes Feld? Weil da ist eine Emotion, da ist ein Bedürfnis, was da ist. Und was braucht es, um wieder in die Balance zu kommen, um so ein bisschen mehr in Richtung Mitte zu rücken. Und ähm, durch Sprache, durch äh, Fragen, durch aber auch Mimik und ähm, was sich sonst so ähm, erkennen lässt in dem Gespräch, kann man da eben Rückschlüsse ziehen und jemand sehr, sehr schnell und zielgerichtet ähm, wieder in eine Balance bringen. Du hast es gerade schon so ein bisschen angeschnitten. Magst du vielleicht mal so ein paar Einblicke geben, wie du das Wissen rund um Emotionen und alles, was du so gelernt hast, auch als Führungskraft ähm, umsetzt, einsetzt? Also wie hilft dir das so im Alltag? Und was vermittelst du vielleicht sogar weiter? Oder was gibst du mit an deine Teammitglieder?
1: Also gerade weil du das mit dem Motivkompass gerade erklärt hast, ist das Thema Ressourcen stärken, Superressourcen stärken. Ähm, ist was, was man halt ganz leicht im, im Alltag machen kann, weil eben, wie wir es auch gerade gesagt haben, mit Fragen oder mit dem MiSource thema wofür bist du heute dankbar? Ähm, oder äh, gab es heute irgendwas, wo du richtig happy drüber warst? Also es geht einfach mal darum, nur mit einer einfachen Frage und das kannst du quasi in jedem Meeting auch einbauen. Also ähm, das hat quasi noch nicht mal was mit Führungskraft zu tun. Ich war jahrelang auch ähm, im Lateralen Führen als Project Manager unterwegs, mit so einem Projektteam, man macht auch Check-ins, Check-outs, da kann man das ohne Probleme einfließen lassen und das mache ich auch. Also weiß jetzt nicht, wer nachher den Podcast hört, aber bis jetzt hat es mir Spaß gemacht, dass eigentlich keiner festgestellt hat, dass ich coache auf der auf der Ebene und es, man sieht dann eben auch, es bewegt sich was, die Leute gehen einfach anders wieder aus dem Meeting raus oder an die Themen ran das, das auf jeden Fall. Ähm, also wirklich, wirklich viel Fragen. Dann das ganze Thema, was mich speziell umtreibt, ist auch nicht nur ähm, meinen, also im direkten Dialog mit meinen Mitarbeitenden oder mit meinen Teammembern, sondern die Beobachtung von anderen ähm, in größeren Gruppen, ähm, wo ich vielleicht gar nicht in dem Moment in der Führung bin, ähm, sondern am Tisch sitze, ähm, geht es eben auch um diese Mimikresonanz oder auch das festzustellen, welche Emotionen sind dort, um dann auch den Menschen, denen, die sich da vielleicht noch schwer tun, hinterher auch Feedback zu geben und sagen, hast du denn gemerkt, dass, ich könnte mir vorstellen, die eine Person war gar nicht so happy mit dem, was du da gesagt hast, obwohl sie sprachlich dir gesagt hat, es ist alles gut. Also solche Dinge, um einfach quasi Feedback, also ich baue es in Feedback ein für andere. Das, das mache ich noch auch für Peers. Auch ähm, öffne ich mich selber mehr, mache Emotionen zu einem Fakt am Tisch. Und dazu habe ich mhm. tatsächlich auch schon das Handmodell benutzt. Nice. <lacht> äh, ja, nee, das, das eben, also es funktioniert gerade mit den 01ern eigentlich doch relativ gut, wenn man, wenn, man's, äh, wenn man was hat, was eben für sie faktisch ist. Ja? Oder auch sagen mhm. zu können, dein Ärger oder das, was jetzt gerade halt hier rauskommt, ähm, ist spürbar und dann eben auch zu sagen, okay, wir, wir brauchen jetzt einen Ausgleich ähm, und auch so dieses äh, das Erklären so okay, und, und dann diese kognitive Ansteuerung ähm, funktioniert natürlich im Business-Kontext auch ganz gut. Also wenn Emotionen mhm. hochgeschaukelt werden, die ja, wie gesagt, immer offiziell nicht da sind, einfach mal eine Frage reinzuwerfen, okay, ich habe das jetzt gerade nicht verstanden, kannst du es bitte noch einmal erklären, aber vielleicht von der Rückseite. Also es ist quasi so eine Art Rückwärtszählen-Thematik. Ähm, mhm. Also es gibt viele kleine Elemente, die ich einfach äh, daraus aus dem ganzen Wissen gezogen habe. Ja.
0: Mega schön, Danke für die Einblicke. Ja, Was sich vielleicht hinter diesem Handmodell ähm, verbirgt, ist einfach, dass wir den Klienten und Coaches einfach ein Wissen mitgeben und die Hand quasi als Repräsentation des Gehirns also wie ist das Gehirn aufgebaut, was passiert in der Emotion und ähm, was für Möglichkeiten gibt es dann, aus der Emotion rauszukommen und zu regulieren und das ist, war zum Beispiel eine Technik ist auch das ganz simple Rückwärtszählen und das kannst du natürlich aber auch mit jeder anderen Frage machen, wo jemand einfach mal kurz nachdenken muss, Worte suchen muss, genau. andere ähm, Impulse und deshalb mega schön, dass du das für dich so abgewandelt hast und dadurch deinem Gegenüber es ja auch ne, einfacher machst in der Situation auch sich selbst wieder zu regulieren und, und rauszukommen. Und natürlich, ne, so wie du sagst, das ist ein Setting, mehrere Personen, das hilft ja dann auch einfach dem gesamten Raum und der Gruppendynamik ähm, da weiterzukommen.
1: Was halt auch meine Aufgabe ist als Führungskraft, im mhm. Prinzip zu gucken, dass, dass wir alle weiterkommen. Also es wird ja oft dann eben dieses Coaching oder ähnliches von den kritischen äh, Mitarbeitenden oft auch äh, so als, ja, du machst das jetzt, um mich zu manipulieren. Wo ich dann sage, ja, ich bist nicht, wie ich dich manipulieren soll. Du hast äh, bist hier doch freiwillig im Sinne von zu arbeiten und ich will eigentlich dafür sorgen, dass du äh, einen schönen Arbeitstag hast, an dem du eben auch die Dinge machst, die du kannst, die dir Spaß machen und ähm, du dich nicht mit emotionalen Blockaden ähm, quasi aufhältst und dich quasi immer weiter in irgendwas reinschraubst, was vielleicht zu Frust führt und dann letztendlich mhm. zu weniger Arbeitsleistung. Ja,
0: ja finde ich spannend, weil... Ne? Ich meine, das Wort Manipulation hat natürlich so eine negativ aufgeladene Energie, aber im Ende ist es ja beeinflussen und wir beeinflussen uns alle gegenseitig die ganze Zeit. Und natürlich ist die die Frage, welche Intention steckt dahinter, welches Ziel verfolgen wir. Und genauso wie du sagst, ne, es geht ja dann schon auch darum, wir sind hier zusammen in einer Organisation, wir haben Ziele, wir wollen Dinge umsetzen und erreichen und um daran ansetzen, besser zu werden. Ja. Ist, glaube ich, so ein bisschen das Ziel und auch die Haltung dahinter. Ist für dich noch irgendwas offen geblieben zur Ausbildung, zur Umsetzung? Was für dich einfach noch eindrücklich war, worauf wir noch nicht eingegangen sind?
1: Vielleicht noch ein Kommentar zu den, zu den Demo-Coachings, die du auch gemacht hast. Mhm. Das hilft auf jeden Fall vor allem die Methode, den Fahrplan wirklich zu, zu verstehen, auch ja die Techniken dann quasi erstmal zu sehen, um sie danach dann auszuprobieren. Also das, äh, und dass wir auch danach immer noch darüber geredet haben. Das war für mich auch, also im, im, Hinter-, im Rückblick äh, auf jeden Fall eines der, der hilfreichsten Themen. Weil eben den, 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 den Stoff oder auch die äh, Methoden kann man sich natürlich anlesen, aneignen und dann auch mal ausprobieren. Aber diese Kombinatorik, die fand ich echt super auch.
0: Ja, danke dir. Ja, ich, also ich glaube echt nach so einem Demo-Coaching oder sowas gesehen zu haben und danach auch so ein bisschen in die Reflexion zu gehen, weil die Teilnehmerinnen kriegen ja die Bögen, den Prozess, die Schritte, teilweise auch mit Fragen, Formulierungen oder einfach mit einem kurzen Stichwort, was passiert da und aber dann auch in die, in die, in die Rückschau zu gehen und zu sagen, guck mal, so habe ich es formuliert das hat in dem Moment vielleicht nicht gut funktioniert und deshalb habe ich es nochmal anders gemacht und zwar so und so. Und dadurch lernt man einfach so einen Erfahrungsschatz, wo man dann einfach auch flexibler wird in der Umsetzung. Und ich glaube, das ist ähm, einfach ganz wichtig zu verstehen, dass da Übung und sich auch andere Coachings anzuschauen, da gibt es ja auch nochmal in dem Online-Learning-Bereich vielfältige Demos, ähm, die man sich auch im Nachgang nochmal anschauen kann, weil das am Ende einen flexibler macht, in der, in der Rolle auch die Situation halten zu können. Super, okay. Dann habe ich nur eine Abschlussfrage, die ich all meinen Podcast-Gästen stelle. Und zwar, was ist eine Sache, die du vielleicht schon im Leben getan hast oder die noch auf deiner Bucketlist steht, von der du sagst, hey, das würde ich auch anderen Menschen empfehlen. Und es kann auch ganz losgelöst von deinem Job sein. Was würdest du sagen, würdest du anderen Menschen mitgeben als Erfahrung?
1: Du meinst jetzt was noch auf meiner Bucketlist steht und ich anderen empfehlen würde, so ganz generell. Ja.
0: Oder was, auch, äh, was du auch schon getan hast, vielleicht was aus deinem Erfahrungsschatz.
1: Also generell steht auf meiner Bucketlist oder stand auch viel, schon durchgestrichen jetzt auf meiner Bucketlist, an ähm, viel Reisen und Kulturen, sich anderen Kulturen noch aussetzen, ähm, auch im internationalen und demskontext, sich einfach neugierig auf ähm, alle zuzubewegen. bewegen was durch Reisen natürlich meistens leicht ist. Also gerade, wenn man dann auch mal sagt, okay, ich gehe nicht in ein ähm, Pauschalhotel Hotel oder ähnliches, sondern nehme mal eine Ferienwohnung oder so und mache das, was ich vielleicht auch in meinen eigenen Städten machen würde, in denen ich wohne, äh, mich mal hinzusetzen auf dem Platz, die Leute anzugucken und einfach mal das Treiben äh, zu sehen. Weil egal, für was Reisen bildet und auch ähm, jegliche Erfahrung, die man mitnimmt auf Reisen, auch mal, wenn was schief geht. Es, es hilft uns einfach, im Leben insgesamt weiterzukommen, ohne dass wir in Coaching gehen oder uns ähm, irgendwo äh, mit vielen Dingen auseinandersetzen, sondern einfach sich raus aus der Komfortzone zu bewegen, allein mit was Schönen wie Urlaub oder Reisen. Deswegen, ich war schon an vielen schönen Orten der Welt, ähm, habe auch an einigen schon äh, einen längeren Aufenthalt haben dürfen. Aber auf meiner Bucketlist steht auf jeden Fall noch ähm, im asiatischen Raum einiges, also äh, Kambodscha und Vietnam zum Beispiel, was für mich auch äh, ein bisschen außerhalb meiner Komfortzone liegt, weil ich von meiner Naturell sehr direkt und äh, laut und äh, präsent bin. Und äh, gerade die Südostasien-Kulturen, also ich habe tatsächlich bisher nur Thailand erlebt, ähm, einfach ein bisschen bescheidener, ruhiger, noch freundlicher, zurückhaltender sind und ähm, das mir auch einfach immer sehr viel gibt, äh, weil man natürlich auch ja, irgendwie das, sich darauf einlassen will und das verändert einen und seine Sicht
0: auf viele Dinge dann. Absolut kann ich nur unterstreichen, mega schön, cool. Dann Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, auch für deine persönlichen Einblicke und äh, in deine Erfahrung und wie du wie du das Thema Coaching lebst und auch in deiner Rolle als Führungskraft lebst. Ich glaube, das ist einfach sehr bewundernswert, da auch diese, diese Haltung zu haben. Ich bin da, um andere zu entwickeln und weiterzuentwickeln. Und ich nehme da aber auch kein Blatt vor den Mund, sondern ich gebe auch das Feedback und ich äh, challenge andere Menschen. Und ich glaube, das macht dich sehr, sehr einzigartig als Führungskraft. Deshalb vielen, vielen Dank für die Einblicke und dass du dabei warst. Vielen Dank auch für die lieben Worte zum Abschluss. Danke dir. So schön, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast. Ich hoffe, du hast die Einblicke erhalten, wie die Ausbildung abläuft, was du lernst, wie du in die Umsetzung kommen kannst und wie du das Wissen auch als Führungskraft anwenden kannst. Wenn du noch Fragen hast, melde dich gerne und ansonsten freue ich mich, wenn du beim nächsten Durchgang im Dezember dabei bist. Alle Infos in den Show Notes. Ich freue mich, von dir zu hören und deine Anmeldung zu lesen. I can't wait. Hab noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal, deine Julia.